0: Olá, bem-vindo ao episódio número 102 de Vida nos Trilhos. E hoje falaremos sobre o filme About Time, ou em português, Questão de Tempo. E eu realmente recomendo demais esse filme. Reserva um horário no seu fim de semana. Se você tem um parceiro, uma parceira, tal, assiste junto... Assiste com a família, porque é um filme imperdível. E eu confesso a vocês, eu me emociono toda vez que assisto esse filme. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para que a sua semana comece em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Mr. Jefferson, vamos falar Sobre uma questão de tempo, e aí? <risos>
1: é, Edward. questão de tempo, e esse filme aí é bem interessante, porque você pode mudar o seu passado, incrível, não?
0: Incrível, né? Você
1: é. mudaria, o que, que você mudaria lá no seu passado, Edward?
0: Olha, é uma questão complicada, esse, esse filme, ele é bacana, e pro pessoal entender como que é o plot do filme... Sem fazer spoiler, eu vou tentar ser muito cuidadoso para não fazer spoiler.
1: Não, 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 não. Vamos lá. Vamos começar <risos> de novo, então, Eduardo. Vai ter spoiler. Não tem jeito. Se a gente não, vai falar é do um... filme, é... vai ter um spoilerzinho ali no meio. Mas é um spoiler inofensivo. Ah, <risos> né? Então, se, ó, pessoal, se vocês querem realmente, assim não querem o spoiler, volta lá, assiste, aí depois você vem ouvir aqui o podcast. Aí você faz uma comparação para ver se os nossos insights estão alinhados com o que você visualizou. Mas conta aí para nós, Edward, conta aí como que é o, o, o pano geral, de fundo aí. É.
0: é uma, eu diria que é uma comédia romântica, tem um pouco de. É, é, é uma comédia romântica, no geral, né? E assim, tem um pouco de ficção científica, entre aspas, porque é, o rapaz, logo no começo do filme a gente já descobre isso, né? O rapaz faz 21 anos, se eu não me engano, e aí o pai é. fala com ele particularmente numa festa lá, e aí ele revela um segredo de família, que todos os homens têm a capacidade de viajar no tempo, ou ir no passado. Só que tem uma regra, é só dentro da linha de vida dele, ele não consegue voltar para antes dele ter nascido, mas dentro da linha de tempo da vida dele, ele pode voltar para qualquer lugar, né? E o método para voltar é muito simples, né? Ele precisa só entrar dentro de um local escuro, serrar os punhos, assim, para baixo e pensar onde ele quer chegar. Daí ele vai. <risos> então, aí, claro que o, que o Tim, é isso, né? O Tim, né? Tim. É, ele... Fica totalmente incrédulo, acha que é uma piada do pai, uma pegadinha, sei lá, né? Mas enfim, daí ele descobre <risos> é, que é verdade, ele tenta, né? Mas ele, tenta. ele vai lá tentar, Ele, né? tenta. ele fica com a pulga atrás da orelha, mas ele vai fazer. Ele tenta, né? Mas assim, é uma coisa muito simples, assim, e, e, e é apenas um subterfúgio ali para discutir a questão de mudar o passado ou não, né? Algumas coisas, sim, a gente teria vontade de mudar. Só que o, o legal é isso, né? Às vezes, você tenta mudar uma coisa ruim, mas você Gera não... pior. E você pode <risos> chegar numa pior.
1: <risos> é, eu acho assim, o, o filme em si, eu acho que é, é, é irresistível. Ele é bem bacana, ele é bem leve, né? É um filme... Ele tem um lado humano que eu acho que é bem legal, que, que acho que a, a, a trama em si traz, né? Então, ele, ele é bem envolvente, né? Ele é, ele é um filme contagiante. Acho que vale a pena assistir... Porque ele passa justamente a própria jornada do Tim, porque passa boa parte da vida dele, desde quando ele é jovem, aí o surgimento da dificuldade dele com o amor, aí ele casa, ele tem os filhos, né? E, e, e parece que tudo vai dando certo, mas também tem aquela questão de que ele tem a irmã problemática, a mãe que é um pouco, né? Ela é reclusa, né? O pai que fica doente no final da vida. Então tem momentos bons, momentos ruins, e é como nossa vida, né? Exato, Nós temos exatamente os nossos momentos certos, os nossos momentos que... Enfim, eu acho que... É, e, e o filme em si, eu acho que ele tem um mérito que ele é simples, né, Dor Ele é bem básico, assim ele vai direto ao ponto e, e faz a gente pensar o seguinte, o simples fato de a gente estar tá vivo, né, independente dos erros que a gente comete, dos acertos, já é algo que precisa ser celebrado. É algo importante para nós. E às vezes a gente tem que fazer esse, né? Fazer, pensar um pouco sobre esse prisma.
0: Eu acho que quando a gente termina de ver o filme, a gente fica imediatamente com vontade. Eu pelo menos sinto assim, de ver todas as pessoas, de falar com pessoas, de estar com as pessoas que, com, com as quais eu convivo. Sabe assim? Eu sinto aquela necessidade de, de valorizar de cada momento. Isso. E, é. e até me faz lembrar um outro filme que a gente discutiu aí, que, que a gente falou sobre que não existem momentos ordinários, que todos os momentos têm algo de especial. E, e esse filme, ele mostra isso de uma maneira muito singela, muito assim... É, é difícil até de descrever, mas por isso eu digo, vale muito a pena. Quando eu terminei ontem, eu revi rapidamente o filme para poder fazer o episódio, porque eu já tinha assistido ele há muito tempo e confesso, eu fico emocionado toda vez que eu vejo o filme e, e é isso, por quê? Porque a gente lembra das pessoas, lembra dos nossos relacionamentos e da importância desses relacionamentos, porque esse que é o sabor da vida, então assim, eu acho fantástico, né?
1: Oh, Edward, eu vou soltar aqui um insight que eu tive. O primeiro insight que eu observei no filme foi o seguinte. Uhum. É, às vezes, a gente não pode e não deve se preocupar com a opinião dos outros. Eu lembro que o Tim, ele, ele mora no interior da Inglaterra e quando ele vai para Londres, né? às vezes ele ficava meio que preocupado já na casa que ele chegou com o sujeito. E, e o que você observa ali na vida do Tim, né, depois ele até reencontra uma moça lá que conviveu com ele na juventude é que a gente vai ter rejeição e a gente não pode se amarrar à opinião dos outros e que as coisas vão começar a acontecer você vai ser rejeitado em algum momento da sua vida por algumas pessoas, então não se preocupe demasiadamente com o que o outro acha, com o que o outro pensa às vezes você vai estar tendo um comportamento uma atitude para se desenvolver para ter uma alta performance e talvez você vai ser julgado ou rejeitado, digamos assim mas não se preocupe, se é aquilo que você deseja, se é um sonho, se é um objetivo, se é uma meta que você tenha, persiga ela vá atrás, então não se preocupe demasiadamente com o que o outro pensa, eu acho que isso foi assim, um grande insight que eu tive ali também assistindo esse filme
0: é, esse insight que você comentou é bem interessante, eu confesso que não tinha reparado nisso mas é isso mesmo, né? porque ele Teve uma rejeição amorosa lá no começo e depois ele percebeu que essa rejeição foi superada. Mas ali ele já estava em outra. E, e o legal é que a cena depois, né, onde ele percebe isso, é muito emocionante também. Porque ele é... se dá conta é, vamos assim de quem ele realmente ama. E aí é, é uma cena bem bacana essa aí. Eu acho que é uma cena que a maioria das pessoas podem se emocionar também. E, e perceber como a gente tem que valorizar quem está conosco. Eu, é. eu tenho uma outra, um outro insight para a gente mesclar. que é, Inclusive, eu fiz um post no meu blog, o edwardschmitz.com. Eu vou deixar aqui no, no show notes, ali depois, com três pontos que eu tirei desse filme, principais. Né? E um deles é, viva os seus dias como se fossem os últimos. E isso é, é muito interessante, porque o, a gente comentou que o, o Tim, ó, óbvio, né? Ele descobre que pode viajar no tempo e a primeira coisa que você quer fazer quando você viaja no tempo é viajar para o passado e tentar consertar alguma coisa. E ele, uma cargada, digamos. Exatamente, né? <risos> Exato, né? Aí ele tenta, né? Algumas coisas bem basiquinhas ou circunstanciais ele faz e ele tem êxito, não tem maiores consequências. Ele vai, ajusta, vai, ajusta, vai, ajusta e deu certo, né? Então ele consegue é, fazer isso. Mas tem alguns momentos que até ele tentou é, arrumar um problema bem grande que aconteceu, que eu não vou contar o que, que é, é um problemão que aconteceu Olha lá, ele queria arrumar aquele problema, ele foi lá, acertou o problema e viu que acertou o problema. Só que depois, alguns momentos depois, na linha do tempo normal dele, ele percebeu que algo importantíssimo para ele havia mudado. Daí ele percebeu, caramba, ele teria que tomar uma opção, ou ele aconsertava A, a e, ou B. Então, assim, muitas vezes é aquilo, né? A gente tem um problema na nossa vida e a gente encara aquele problema como o final do mundo. E a gente fala assim, puxa vida, eu preciso, então seria bom voltar para o passado para que esse problema nunca tivesse acontecido. Mas talvez se aquele problema não tivesse acontecido, você não teria amadurecido ou outra pessoa não teria amadurecido o suficiente para poder superar aquilo. Então, porque realmente os problemas, eles nos fortalecem. Isso que é interessante do filme. Você perceber que é, aquela dificuldade... Às vezes você tem uma pessoa que está sofrendo... Está passando por uma dificuldade... Você fala... Ah, se eu pudesse voltar no passado e evitar que ela sofresse com aquilo... Aí você voltaria... Mas pode ser pior... Porque ela precisa passar por aquele problema... E é assim que a gente tem que carar a nossa vida também... Eu preciso passar pelos problemas que eu estou vivendo... E superar eles... Porque quando você supera um problema... Você se torna forte... Mesmo, porque aí você superou aquilo. Então, viver os seus dias como se fossem os últimos é uma questão de estado de presença e dar a devida importância para aquele dia e para aquelas condições, sejam lá elas como forem. E seguir vivendo da melhor forma cada dia.
1: É, é porque... Se você vive como fosse o último, é, é um pouco. Eu também pensei nisso, né, Edward? Eu coloquei com, assim: que às vezes coisas difíceis né, devem realmente acontecer na nossa vida para nos fortalecer. E a irmã dele né, tem um problema para resolver, né? e é aquela questão da maturidade. Né? Quando ela começa a passar por um processo né, de, de mudança um pouco mais profunda, né, que aí algo mais intenso acontece com ela aí ela vai se fortalecendo e aquele problema vai ajudando ela a se transformar e a realmente crescer e se desenvolver para ter uma vida melhor inclusive o Tim né, ele coloca né, que às vezes ele, no final do filme ele fala um pouco sobre isso ele coloca né, a viagem do tempo ele começa a aprender é, a perceber na verdade que talvez ela seja desnecessária porque se ele vive exatamente como você falou né, como se fosse o último dia ele vai viver, não o ordinário, mas ele vai viver o extraordinário diariamente. E esse é um desafio que cada um de nós temos que nos desafiar diariamente. Eu, você, o nosso ouvinte, né? como que eu posso, às vezes, fazer com que essa viagem ela não seja necessária para que a gente viva ali aquele dia, como se realmente fosse o último, e... mas também fosse um dia comum, que a gente consegue, através dessa co... desse desafio, ou, ou né, desse problema que que nos acomete a gente passar por ele e se tornar mais e mais forte né se fortalecer e aí sim você né, ter um desenvolvimento pessoal seu como um ser humano e se tornar uma pessoa melhor eu acho que esse é um realmente é um, é um grande insight é,
0: e tem um complemento para esse insight porque o pai dele é, ele 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 o pai dele explica como é que era o esquema da viagem no tempo, mas não explica muito. Aí depois o Tim vai percebendo, e aí o pai é verdade, eu deveria ter falado isso pra você antes, aquela questão de mudar e depois uma coisa piorar, enfim, né? Mas aí o pai dá uma dica pra ele, que era, pegue o dia, um dia, viva ele normal, a primeira vez. Depois, no final do dia, você volta pro começo desse dia, vive ele inteiro de novo, só que sobre um outro ângulo, uma outra perspectiva, de tentar aproveitar cada momento, cada situação da melhor maneira possível. E ele começa a fazer isso, é um período rápido ali no filme, que ele mostra ele fazendo isso, né mas basicamente o que, que ele faz? Ele, ele vive o primeiro dia da maneira normal, eu diria, a maneira normal é aquela, o dia vai nos levando. E, e o segundo dia, me parece que ele vive... Realmente observando o que está acontecendo, se conectando bem com a outra pessoa, se importando, seja com pessoas circunstanciais, desde uma pessoa, um atendente, numa loja, ou observando, trabalho, observando a arquitetura de um local, tudo, pelo qual você passa diversas vezes, mas naquele dia prestando atenção o que que tem ali de fato... Então, e, é, e isso é legal, né ele começa a fazer isso, só que depois, de, acho que de tanto ele fazer isso, ele começa a adquirir o hábito de fazer isso normalmente, já da primeira vez. Por isso que ele vê que se torna desnecessário ele ficar voltando para o passado, porque ele já, já adquire a habilidade de viver aqueles momentos como da melhor maneira possível e com o maior estado de presença possível. Então é essa. É, olha que é uma grande missão, é. assim, sabe?
1: É, inclusive ele percebe que e talvez ele não precise res, voltar e resolver todos os problemas da vida. Né? Assim como da, no caso da irmã, ela precisa passar por aquele problema. Então, às vezes, a gente tem que deixar com que as pessoas talvez resolvam aquelas dificuldades, passem por aquelas circunstâncias. E é muito interessante, porque. Aí a pessoa vai realmente começar a estar o okay, que? Mais consciente, né? Igual você falou, né? Ele passar a atender uma, uma, uma pessoa que está ali atendendo ele, seja num bar, num restaurante, no trânsito. Né, ter aquela atitude de estar mais presente e cuidar do outro, e não necessariamente alguém que está ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas todo mundo que está à sua volta, você está realmente consciente de que todos que estão ali é, merecem atenção, merecem, o, acima de tudo, né, o respeito. É tão bom você tratar as pessoas com, com carinho, né, com atenção, enfim, é uma coisa que a gente tem que se desafiar realmente, né, Adorni?
0: Com certeza. E aí vem a segundo, o segundo insight que eu coloco no meu blog e que eu tirei desse, desse filme. Valorizar as pessoas que estão com você. Assim, seja aquele chefe chato, seja o seu parceiro, sua esposa, seu marido, seus filhos, colega de trabalho. Valorizar. Porque imagina assim, normalmente quando você convive com uma pessoa, mesmo que seja aquela pessoa assim, mais chata, vamos dizer assim, ou que você não se dá muito bem, queira ou não queira, quando passar a vida lá pra frente, a gente acaba tendo saudade daqueles momentos, mesmo os mais difíceis. Mesmo aquela situação difícil numa empresa que se acabou superando, sempre tem alguma saudade. Pelo menos para mim funciona muito assim. Eu lembro daqueles daquela época, da época da faculdade, do meu primeiro emprego, e teve dificuldades na faculdade, noites mal dormidas, mas eu sinto saudade dessa época, Não, né? É uma coisa, é um contrassenso, né? E, e a saudade vem porque haviam pessoas, haviam convivências, haviam amigos, por todos os lugares que a gente passou. Então... Se a gente souber valorizar as pessoas, talvez amanhã a gente está tá ouvindo o episódio agora, você que está ouvindo o episódio, tente hoje, por exemplo, quando chegar no trabalho, perceber a pessoa, ver o jeito como ela fala, ver assim, as características dessas pessoas e se conectar profundamente com aquilo. Claro, não precisa ter uma... Uma cena emocional ali com a pessoa, né? Assim, Você dentro ali de você mesmo, se conecte com a pessoa. Olhe nos olhos, sorria e se envolva. É, não pre escute, é, verdade, né? De uma exato. maneira natural. Você não precisa ser falso, né? Não, precisa não é ser questão falso. de ser
1: falso. É uma questão de realmente estar tá entregue e fazer né, tornar aquele momento valioso e valoroso através da pessoa. Independente de quem seja, né? Por mais que simples que pareça. A situação, mas realmente valorizar né, o, o humano, né, Eduardo? Eu acho que talvez é isso que a gente precisa, talvez, estar mais é, atento.
0: Exato. Então, essa questão da valorização, e mesmo porque, essa questão, até falando assim, né? Eu, eu, quando eu vi a primeira vez esse filme, meu pai ainda era vivo. Eu assistindo ele de novo ontem, o pai do rapaz me lembrou, de certo modo, o meu pai. E realmente, aí, é. claro, eu fiquei com uma emoção um pouco maior, assim, né? E mesmo porque, puxa vida, eu daria tudo para poder voltar um pouco no tempo e conviver alguns minutos com meu pai. Seria uma coisa fantástica. Né? e Mas, assim, mas eu sei que durante a minha, assim, graças, assim, eu sou muito agradecido por isso. Porque eu convivi muito bem com meu pai durante a vida inteira. E principalmente agora, recentemente, enquanto ele estava vivo, eu até fiz uma entrevista com ele, com meu pai. E eu fiz essa entrevista graças ao Brandon Bouchard, que o Brandon Bouchard, que é um cara de alta performance e desenvolvimento pessoal aí, americano, ele recomenda você fazer uma entrevista com seus pais. <risos> E eu falei, puxa, que legal, vou fazer com o meu pai. Apesar de eu considerar ele novo e tá bem, né ele vai viver vários anos, eu decidi naquele ano fazer uma entrevista com o meu pai. E fiz a entrevista, até já dividi algumas coisas com você, né, Jefferson? E, e assim, é. e foi um momento bacana, e eu sempre tive momentos assim com o meu pai. E a entrevista foi fantástica, porque aí eu pedi conselho, ele passou conselhos específicos para mim, para meus irmãos, tudo gravado. Eu tenho tudo isso aí gravado e é uma coisa, assim, bacana. Né? Não, não tem valor, não consigo nem valorizar isso. E, e tem insights muito bons dessa conversa com o meu pai. E, e assim, então eu agradeço essa até o fato de eu ter ouvido isso com o Brandon Burchard. Se você está ouvindo aí, eu acho que é uma dica fantástica Puder conversar com seu pai, com a sua mãe, fazer uma entrevista, perguntar da infância, perguntar disso... É, seja em áudio só, ou vídeo, melhor Ué. ainda, enfim, eu acho que é bacana, né?
1: Mas conte pra gente um pouquinho sobre esse dia que você fez a entrevista, como é que foi?
0: Olha, eu, eu, eu ia pra São Paulo, a trabalho, e aí eu, eu cheguei e mandei um e-mail pro meu pai e falei... Eu chamava meu pai de Daddy. Daddy é papai em inglês. Então eu falei, Daddy, eu gostaria de fazer uma entrevista com você e tal. Meu pai até, sabe aquela coisa? Fica meio esquisito assim no começo, mas ele falou, não, tudo bem. Aí eu mandei as perguntas pra ele. Foi umas, se eu não me engano, umas 20 perguntas ou mais, assim, bastante coisa. Deu uma hora de entrevista, de conversa, assim. E daria mais tempo, né, se ficasse, né? Eu achei que seria uma entrevista de várias... Mas, infelizmente, um ano depois, mais ou menos exato, ele faleceu num acidente é, de trânsito. Foi atropelado por uma moto. E, mas o dia da entrevista foi muito legal, porque ele falou coisas da infância, falou coisas, é, dicas de atitudes que eu deveria... Here, uh, recado para minha irmã para nós todos, meu irmão Nós todos, né? Os quatro irmãos assim, né, eu, eu ainda vou fazer um episódio Sobre isso, sobre os insights que eu tive Com meu pai, acho que vale a pena e, é Mas foi um dia muito bacana assim, Entramos numa, num quarto Lá e ficamos gravando, gravei do iPhone Mesmo, tenho isso gravado em vídeo Foi muito interessante E é um muito momento inesquecível é
1: Bacana então vamos para a frase da semana, Edward?
0: Vamos, vamos para a frase da semana.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é... Para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha... Desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva. vida nos barra webinário. Então voltando aqui para nossa frase da semana. Vamos lá, Edward. A frase começa da seguinte forma: se você odeia alguém, é porque odeia alguma coisa nele que faz parte de você. Que não faz parte de nós Não nos perturba Herman Hess. E aí?
0: <risos> Isso aí é Essa é uma frase interessante Porque eu já, eu já Assim, por causa da educação Assim, religiosa que a gente tem né Católico, né? E aí aquele negócio de você primeiro tirar o cisco do seu olho em vez de apontar do olho do outro, né? Aliás, fala a trave que você tem no seu... Troço, né? Que você, se você vê o cisco no olho do, da outra pessoa, significa que você tem um negócio maior no seu. Então isso aí me lembra isso. Exatamente. E, e muitas vezes eu penso nisso. Quando eu estou criticando alguma pessoa ou penso numa atitude que ela teve... Invariavelmente algumas vezes eu acabo pensando é, o que, que eu tenho daquilo em mim, sabe eu, eu acabo confesso que eu, às vezes às vezes eu nem acho aquilo para ser sincero. Talvez eu não seja muito bom visualizador, mas às vezes eu percebo que eu tenho um pouquinho, talvez não uma trave, mas eu consigo perceber um pouquinho daquilo também. Eu acho que é uma reflexão boa. Eu acho que é uma reflexão legal. Claro, se eu olho um cara assim na TV que roubou milhões, eu falo assim... Ah, eu não, nunca roubei milhões, então não tenho isso aí. Mas talvez um dia eu já, já fiz alguma coisa que não fosse muito certa, assim, né? Tipo, se beneficiar numa fila ou andar pelo acostamento. Sabe assim umas coisas que você, que você faz que é meio, né? Parar numa vaga que não era muito certa, aquelas pequenas coisas erradas né? e aí a gente começa a refletir. Então eu acho que isso é uma, é uma maneira de a gente ter maior autoconhecimento.
1: Né? É, eu acho que é por aí mesmo, porque é algo que está no outro, né? que talvez te incomoda, mas que está em você mesmo. Então o que vale aqui é, muitas vezes a gente não percebe. Então antes da gente tomar uma atitude, fazer uma crítica, né? E serve para todos nós né? de uma forma um pouco mais intensa, a gente parar e olhar para aquela atitude e ver se, pô, será que também eu não estou fazendo aquilo? Isso, inclusive, me leva a, a um outro insight que eu tive do filme, que é o seguinte, nós temos que parar em alguns momentos e pensar a vida. Né? Lá, óbvio, como é uma, uma comédia um pouco né, romântica, ela fa fala um pouco mais sobre o amor, o relacionamento, né? Mas e por que não a própria vida? Porque a vida é aquilo que nós fazemos dela. Então, ela vai muito rápida, né? Todo mundo costuma dizer que a vida passa rápida. Então, se a gente não parar de vez em quando, dar uma olhada, ver como que ela está a gente acaba se sentindo mal porque às vezes a gente está muito acelerado então às vezes a gente tem que parar, refletir seja um, um retiro espiritual um evento que você vá um passeio no parque um podcast como esse que você está ouvindo hoje né? um, um momento de férias mas aquela questão de você também pensar e refletir de uma forma bem intencional sobre a vida né? porque é importante né? é, é, esse é um passo que a gente tem que talvez fazer Com, com uma frequência maior E não só sobre né, O amor, como coloca no filme né? É importante? É importante Mas sobre a vida como um todo Porque a gente precisa ter um pouco de eu acho que de equilíbrio entre as várias áreas da vida, entre a questão do propósito, a questão também da parte financeira, saúde física, espiritual. Inclusive a gente fez o um episódio, acho que se eu não me engano é o 068, que a gente fala, né? A sua vida está indo para frente ou para trás, né? Qual que é a direção que a sua vida está tomando? E ela nos ajuda realmente a parar e pensar um pouco a vida e refletir. Então, esse eu acho que é o um insight que a gente tira também desse filme. E quando a gente, aquilo que você falou, quando termina o filme, né, Edward, você estava sentindo com vontade de estar com pessoas, certo? Exato. Então, é, vem justamente dessa reflexão.
0: Exato, exatamente. E, e você comentou aí sobre a vida ser muito rápida, né? Passa muito rápido. Mas é interessante porque a vida também é longa. Então, assim, quando a gente é jovem, não tem. Eu, eu, quando jovem, eu já refletia sobre a vida muito, porque, como eu comecei com esse negócio de desenvolvimento pessoal lá com 16 anos, eu já tinha esses insights, esse negócio de, de que a vida passa rápido. E a minha mãe falava muito isso. Nossa, a vida passa muito rápido. Ela mesma falava é, muito isso, né? E com certeza ela está me ouvindo, minha mãe. Ó, oh, mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo, tá? Bom, então a vida passa rápido nesse sentido, quando a gente olha para trás. Porém, quando a gente olha para frente, ela parece longa. Eu tô com 52 anos de idade. Se eu pensar que eu posso viver até os 82, ou talvez 92, vamos dizer assim, eu tenho mais 30 ou 40 anos de vida. Imagine o que, que eu poderia fazer em 30 ou 40 anos. Se eu pensar que nos próximos 30 até 80, se eu ficar com a condição física que meu pai tinha, dá para produzir muita coisa. Talvez dos 80 para frente eu fique mais, mais abaladinho, mas tudo bem. Vamos pensar, pelo menos 30 anos produtivos eu posso ter. Agora você que está me ouvindo aí, você que é mais jovem... Imagina quanto você tem de tempo. Então, a vida realmente é um paradoxo. Quando a gente olha para trás, foi rápido. Quando a gente olha para frente, tem bastante tempo ainda. Sempre parece que tem. Mas o tempo vai diminuindo. Eu sinto hoje, Jefferson, um senso de urgência maior que eu tinha no passado. Então, talvez por isso, ano passado, quando a gente começou a falar em podcast. Vamos gravar um podcast? O primeiro pensamento que veio na cabeça é assim. Eu vou fazer um podcast... E algumas pessoas vão me julgar por isso. Será que eu devo fazer esse podcast? Nossa, é uma coisa esqui estranha, esquisita. Os caras vão falar, nossa, quem é você para fazer um podcast? Veio essa vozinha na minha cabeça. Mas eu... É, voltando,
1: voltando lá no primeiro insight, né, Edward? Lembra?
0: Exato. E aí, aí, aí eu peguei e falei, não, para com isso. Para com isso. você quer fazer, faz logo. Porque assim eu também tenho pouco, eu, eu sinto que eu tenho pouco tempo para frente, porque eu já vivi 52, eu não espero viver mais 52. Né? A probabilidade é pequena de eu viver mais 52. Então, mais 30, mais 40, acho que é razoável. Então, começa a ficar meio, o senso de urgência começa a aumentar. Por isso que hoje eu, eu tenho que ser muito, minuciosamente, é, assertivo em como eu uso o meu tempo. E, é,
1: a... e não, precisa ficar, não precisa esperar chegar aos 52 para ter essa sensibilidade. Né?
0: Exato. Então assim, aí, aí você falou da questão do tempo. Por que, que o tempo é, passa rápido? Eu acho que o tempo passa muito rápido quando a gente deixa a vida nos levar. Mas quando a gente tem os momentos de presença, se você tem um estado de presença, aprecia aquele momento, tipo uma coisa simples, você está numa praia... Tira o tênis, a sandália, o chinelo e anda descalço à beira-mar. E percebe esse tempo. Sinta esse tempo. Sinta a brisa da praia. Observe, olhe, veja aquele detalhe. Busque essas coisas naquele momento. E aquele momento começa a parece que se eternizado, de certo modo assim. E se você treinar isso para qualquer momento, até dentro de uma fábrica, uma prensa batendo, aquele barulho meio que horripilante, mas se você começar a observar a beleza daquilo, naquele momento, você adquire naquele segundo um estado de presença. E você vai perceber uma coisa, quando se tem estado de presença, são momentos que a gente tende a não esquecer nunca mais. Então, por exemplo, nascimento de filho, uma surpresa muito grande ou uma desgraça muito grande, são momentos que geram um estado de presença e você sempre lembra dele. Você Lá no passado você não esquece. A partir do momento que você gera estados de presença na sua vida, aquele momento torna-se especial. E aí você começa a, 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 a não perder a memória daquele momento. Enfim, então, nesse paradoxo, sim, a vida é curta, mas ela também é longa a gente colocar ela em perspectiva e ter estado de presença
1: é e, é, e é legal né Edward saber que você por exemplo desde os 16 anos já tem essa sensibilidade uma coisa que fica bem clara no filme é que talvez a questão do passado, se você fica muito preso nesse passado ele não permite que você avance então a gente tem que tentar esquecer um pouco aquele passado, porque às vezes ele vem justamente para nos preocupar, para nos perturbar, para nos impedir de avançar. Aí a gente fica. A gente perde um pouco daquela confiança. E às vezes a gente fica lá. Inclusive, a própria Kit Kat, lá, a irmã dele, ela tinha essa dificuldade, que ela estava presa num relacionamento, envolvida com, né, com álcool, enfim. E aí vem aquela questão que a gente já falou lá anteriormente, né, que ela teve um acidente e foi algo que teve um impacto muito grande na vida dela mas ela conseguiu atravessar aquele momento e seguir em frente então a gente tem que ter um olhar no passado mas esse passado não pode te aprisionar ele tem que ser algo que faça você aprender aquele passado mas que você tire lições dele e consiga caminhar porque essa é a magia da vida você Tentar tirar e extrair lições daqueles momentos que você viveu, daqueles momentos bons e daqueles momentos ruins. Mas usar isso como um combustível, né? como um momento propulsor para que você tenha o que A construção de um, de um futuro melhor, de uma perspectiva diferente. Eu acho que é, é um olhar nesse sentido. E aí eu acho que você realmente consegue ter um desenvolvimento, consegue ter uma performance e consegue evoluir e progredir na vida.
0: E eu venho agora então até complementar o que você disse com o último insight que está lá no meu blog, que é o seguinte, vindo para a nossa realidade e saindo da, da ficção, que é o filme, nós não podemos mudar o passado. Né? E, e, e o Tim descobre que ele também, apesar de ele ter o poder de mudar o passado, não necessariamente era bom ele fazer isso. Então, como nós não temos esse poder de mudar o passado, então a gente tem que ter a consciência de que nós temos outro poder, que é semear um futuro melhor. Por quê? Porque no agora, no momento presente, a decisão que eu tomar agora influencia todo o meu futuro. E se eu tomar uma boa decisão agora, o meu eu lá no futuro vai ser extremamente agradecido para o meu eu Aqui do passado. Então eu sempre procuro pensar é, isso: é. o que que eu posso fazer para que eu amanhã tenha orgulho do Edward de ontem? O que que eu posso fazer esse ano para que o Edward daqui a cinco anos tenha orgulho daquele Edward um pouco mais imaturo, um pouco menos experiente de cinco anos atrás? Então é assim que eu acabo encarando algumas coisas, claro não consigo fazer isso o tempo todo porque a gente não é perfeito tá longe disso mas é uma é algo que eu coloco em perspectiva aí, muitas vezes
1: é, você sabe a dor de que também uma coisa que eu acho que é interessante que você falou é que além disso que você acabou de comentar, é que talvez, às vezes a gente quer fazer com que o o outro ou as outras pessoas gostem da gente, e muitas vezes isso não vai ser possível, eu lembro que no filme tem uma parte que ele faz um encontro às cegas, né com a moça lá, com a Mary, e, e isso que é interessante, às vezes ele tava lá no encontro às cegas, no escuro, né conversando com a pessoa, e aí eles se apaixonam, então, às vezes você não vai precisar se esforçar muito Porque quando aquela amizade acontecer Quando um amigo encontrar você Enfim, a, a vida vai lhe apresentando situações E pessoas que são boas Que vão estar perto de você Que é aquela pessoa que você quer realmente Ela, ela simplesmente vai acontecer Então, não, não busque fazer às vezes alguém gostar de você. Você tem que ser o mais natural e o autêntico possível. Foi isso que ele percebeu, porque ele não conseguia ter um relacionamento. A partir do momento que ele percebeu que ele estava mais à vontade naquele ambiente escuro, ele se apaixonou e a pessoa também se apaixonou por ele. Então, assim, nem todo mundo vai gostar de você, mesmo que você tenha o poder de voltar no tempo. Mas é, procure não ter as relações e os relacionamentos tentando agradar o outro. É claro que depois que você começa a construir um relacionamento, você tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor para o outro. Mas, acima de tudo, às vezes aquela questão de você também ser um pouco autêntico, você vai conseguir trazer pessoas, você vai conseguir ter amizades, relacionamentos que fazem bem para você. Então, é só uma questão da gente né, ficar atento, porque se você estiver atento a esses momentos, você vai ter um tempo de qualidade, né, com aquela pessoa que realmente são importantes para você. Eu lembro também que na sequência, quando ele leva a Mary lá para casa da mãe dele e tal, eu não sei se você se recorda que ele fala assim, olha, se ele chamar você para tomar um chá, toma cuidado, a gente não pode tomar o um chá. Porque aí acaba passando o dia inteiro, né? Eles passam lá, acho que na casa do pai dele lá e com a mãe dele. Porque era uma tradição da família. E aí começa a acontecer coisas né, peculiares, divertidas. Eles passam uma tarde extremamente divertida. Uma coisa que eu percebi bastante, eles dão muita risada, né, Edward? E essa, essa semana, inclusive, eu estava ouvindo um episódio de um podcast, eu não me recordo agora qual foi, mas a pessoa falava sobre o riso e sobre quantas vezes um adulto ri... E quantas vezes uma criança ri. Se eu não me engano era uma proporção de o adulto sorrir, sei lá, 100 vezes e a criança 400 vezes é uma coisa muito diferente então a gente tem que ter essa alegria né? essa questão do bom senso, da diversão eu acho que isso que foi uma coisa assim que é bem cativante do filme eu acho que é bem legal mesmo
0: isso é verdade, eu lembro desse momento do chá e, e a, a leveza que eles têm no convívio familiar é uma coisa que toca bastante durante esse filme. É bem interessante. E me lembra também os meus convívios familiares. E aí me faz querer também conviver mais. E claro que a gente tem a impossibilidade até da distância, porque minha família está em São Paulo. Mas aí a gente também puxa isso para os relacionamentos que nós temos aqui na nossa cidade, onde eu moro com meus amigos e todas as pessoas. Mesmo uma pessoa que eu acabei de conhecer... Puxa, Jefferson, eu acho que a conversa hoje foi assim numa, é, é, numa energia bacana, assim. Acho que o, o filme realmente e passou rápido, hein? Passou rápido, bacana. Você tem mais algum? <risos> Questão de tempo, Questão lá. Questão de tempo. Você tem mais algum site para compartilhar aí? <risos>
1: Ah, é. <risos> bom, no, bom, o filme vale a pena, se você não assistiu assista, não é sobre questão de mudar o passado, mas sim a gente tentar é, apreciar o presente, né, em busca de um futuro melhor é, e não é essa questão de usar poder, enfim, acho que é realmente aproveitar os relacionamentos, incluir as pessoas que você gosta no seu convívio, estar mais presente, às vezes simplesmente estar presente ali, você com a pessoa, às vezes, às vezes a gente tem que calar, não, né, não falar nada, o simples fato de você estar com a pessoa já é algo que te deixa feliz, né, satisfeito, e tem dias que sim, talvez você vai pensar num determinado dia, eu com, Confesso, Edward, que talvez vai ter dia que você vai falar Puxa, eu não queria ter vivido aquele dia Não quero viver aquele dia mais uma vez Porque foi um dia difícil, foi um dia pesado Um dia de tristeza mas acima de tudo foi um dia de aprendizado, né, de evolução, né? De, de se desenvolver. Então acho que isso que é o mais bacana. Então, se você não assistiu o filme, assista, ele é realmente envolvente, apaixonado, assim, é, é cativante o filme. Então, ah, muito. Assim, para realmente eu particularmente me senti muito bem. Parece ser no começo uma historinha meio tola, mas vale a pena é se você não assistiu, cativante. confere lá.
0: É isso aí. É mesmo. E a gente, apesar de não ter o poder de mudar o passado, a gente tem o um poder de criar um belo de um futuro. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir... Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast da nossa mensagem, assine o podcast. Entre lá no iTunes, faça uma avaliação de cinco estrelas... Eu e o Jefferson, nós ficaremos honrados. E esse suporte vai fazer com que o podcast fique mais conhecido e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. E esse é o um movimento que se inicia. Para maiores detalhes, o link, detalhes do filme, link lá para o meu post sobre esse filme, acesse www.vidanostrilhos.com.br eu agradeço essa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.